0: Ladies and Gentlemen, we have a special announcement today, aber wir verraten noch nicht zu so viel. Es gibt Neues vom Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, heute machen wir mal auch ganz geheimnisvoll, oder? Wir, wir, wir launchen die nächste Stufe. Ja? Ja, wir launchen die nächste Stufe. Wir haben schon ein bisschen Spaß daran, ne? Müssen wir schon sagen. also Wird sicher auch eine Herausforderung, aber mal gucken.
1: Ja, man muss ja immer mal wieder was Neues machen, damit das Ganze spannend bleibt. Und äh, zum Glück ist der Podcast auch nach äh, inzwischen, ja fast schon zweieinhalb Jahren, für uns immer noch spannend. Aber wir denken natürlich trotzdem auch weiter, wie wir ähm, das Format vielleicht noch ein bisschen, ich sage jetzt mal nicht weiterentwickeln können, in anderer Art und Weise noch äh, umsetzen können. Ähm, und idealerweise natürlich auch für euch zu Hause, also die jetzt zu Hause sitzen, in anderer Form euch daran äh, teilhaben zu lassen. Und äh, ja, da sind wir schon seit längere Zeit ähm, daran, Ideen äh, weiterzuentwickeln. Und äh, ja, wir sind sehr äh, vorfreudig, möchte ich mal sagen, auch äh, wenn du vollkommen recht hast. Äh, technisch gibt es da ein paar Challenges, die für uns äh, auf jeden Fall mal Neuland sind. Aber da haben wir zum Glück ja auch Leute drumherum, die da äh, dran beteiligt sind. Also
0: ähm, für mich ist natürlich, sagen wir mal, der... Äh professional broadcast Bereich, da jetzt nicht unbedingt Neuland, ja. Aber ich <lacht> weiß um die ich Probleme, <lacht> ich weiß um die Probleme, die da entstehen können. Das macht mich dann immer so ein bisschen unruhig, ja. ja, bei, ja, ja, ja. bei anderen Entwicklungen, da hat der ein oder andere vielleicht schon eine kleine Ahnung, wo wir uns hinbewegen wollen, aber dazu später mehr. ne? So macht man das, glaube ich. Ne? Dass man immer sagt, später mehr und dann kommt doch nicht mehr. ne?
1: Nach zwei Stunden ihr, genau. wird das dann aufgelöst. Jetzt, es hinter, gibt alle Leute vor, der, auf zwei Stunden. Hinter der Paywall <lacht> erfahrt ihr dann mehr. Ja. Ja. Die gibt es ja bei uns zum Glück nicht. Das muss man ja sagen, denn ähm ja, wir kriegen hin und wieder vereinzelt mal eine Mail, die ähm, vielleicht dann auch aus irgendeinem Grund, äh, keine Ahnung, mit Werbung nicht so firm sind. Wobei ich denke, dass ist ja eigentlich ein relativ gängiges und im 21. Jahrhundert äh, auch sehr äh, durchaus zurecht Recht etabliertes, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, Mittel ist, äh, um eben Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das ist ja jetzt im Fernsehen, jetzt in der Nicht-Fernsehwelt, in der Ralf tätig ist, ja, die wird anderweitig finanziert, ähm, sondern in der äh, Privatfernsehwelt ist das ja durchaus schon lange üblich, äh, dass es sowas wie Werbung gibt, um eben auch äh, dann eure Blockbuster oder was auch immer ihr da anguckt, äh, äh, auch einkaufen zu können beziehungsweise äh, im Radio ist das ja auch jetzt wirklich nichts Neues. Äh, von dem her ja, äh, Werbung für uns natürlich wichtig, um dieses Format am Leben und am Laufen zu halten und äh, wir haben ja auch tolle Werbe Partner, darüber freuen wir uns ja äh, sehr. Wir haben auch vielleicht ein paar, ja, auch da dürfen wir eigentlich jetzt noch nicht so viel sagen, aber vielleicht zukünftig noch ein bisschen breiteres ähm, Spektrum äh, und Portfolio an neuen Partnern, die dazukommen werden. Hoffentlich ja dann auch cool für euch. In aller Regel äh, wählen wir die Partner ja auch so aus, dass wir hoffen, dass es äh, äh, was ist, äh, was euch weiterbringt, was euch hilft. Ne? Und äh, Beispiel auch, letzte Woche in Duco äh, haben wir sehr, sehr viel äh, positives Feedback bekommen. Ähm, natürlich gibt es auch vereinzelt mal jemanden, der sagt, na, aber ich hätte lieber gern noch mal einen Sportler oder so. Ja, Leute, also da müssen wir vielleicht auch mal kurz euch noch abholen. Wir planen sowas äh, in aller Regel doch einige Wochen im Voraus. Natürlich versuchen wir Live-Events etc. mit einzubeziehen. Natürlich versuchen wir auch vielleicht dann erfolgreiche Athletinnen und Athleten hier aus Deutschland, die dann auch performen. Nehmen wir mal die European Games oder was auch immer anzufragen. Ähm, Euro aber European Championships. European Championships, sorry, nicht European Games, uh, European Championships, ähm, versuchen wir die dann auch hier äh, einzuladen. Ähm, das ist trotzdem nicht immer möglich, weil, ähm, auch wenn wir uns natürlich für den Mittelpunkt der Welt halten, das ist ja klar, ähm, haben die dann doch auch noch <lacht> ein paar andere Anfragen, ähm, die, äh, die ja dann vielleicht auch präferieren. Insofern, ähm, ja, fand ich die Folge mit André auch im Rückblick nochmal sehr cool, haben wir, wie gesagt, vieles, viel positives Feedback bekommen, natürlich ist das dann bisweilen auch ein bisschen technischer oder wie so ein Aufbau auch funktioniert, aber ich glaube, die Leute, die bisher schon Enduko nutzen, sind soweit mit ihren Fortschritten, glaube ich, sehr, sehr happy. Naja,
0: der eine Punkt ist ja auch ähm, die App jetzt speziell, aber ein anderer Punkt ist ja, ähm, wie bewegen wir uns halt in Richtung KI, Ja, ja. Ähm, weil ähm, wir denken ja immer, okay, wir wissen das schon alles, Ja, dabei müssen wir ja sehr viele Dinge subtrahieren, ja, erstens ähm, das gesunde äh, Viertel- bis Halbwissen, dass man so in allen Lebensbereichen vor sich herträgt. trägt, also wenn man ja der Superexperte, experte ja, das ist, das ist ja gut. klar. Ähm, plus natürlich Emotionalitäten. ja, Das darf man nicht unterschätzen. ja Und jetzt mal ne? alle, ihr Lieben, Hand aufs Herz. Ja? Ähm, Emotionalitäten spielen da natürlich schon auch eine, eine große Rolle. ja. Klar. Äh, mit wem hatten wir das Thema neulich? Äh, mit, äh, mit Paul Schmidt-Hellinger. Ne? Ja. Als wir über, äh, über vernünftig trainieren und sich vernünftig verhalten nach einer Corona-Infektion, da kommen wir ja gleich noch zu dir, gesprochen haben, dass man auch mal einen Lauf haben muss wahrscheinlich, wo man sagt, scheiß jetzt doch auf den Plan, ich habe jetzt Bock zu rennen, also renne ich jetzt. ja. Oder genau. ich renne heute nicht. Das genau. sind ja die beiden Alternativen, die dann halt aus einer Emotionalität oder aus einer Stimmungslage oder aus dem Tag heraus erwachsen. Ja, genau das kann ja passieren. Und da ist natürlich KI ein bisschen exakter. Ja, Das wird uns sicher noch in sehr vielen anderen Lebensbereichen auch begegnen ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit KI-Banking befasst habt oder KI-Anlage, das sind halt auch spannende Erkenntnisse, weil auch da passieren sehr viele Dinge aus emotionalen Erwägungen heraus, die nicht immer gut sind für euer Portfolio. Ja, Ich schließe mich da ausdrücklich ein. Ja, also von daher. Ich mich auch. <lacht> ja, Hands up, ja, wir haben alle die Hands up. So ich habe die, die äh,
1: Aktien-App hier neben mir inzwischen zugemacht. Die läuft uns hier auf dem iPad nebenher. Ja, dass man so grob mal einen Blick drauf hat. Ich muss aber sagen, in den letzten Wochen und Monaten hat das nicht so viel Freude gemacht. Dann gucke ich meistens lieber erstmal nicht mehr drauf.
0: Genau, genau solche Mechanismen. Ja. Ich gucke dann lieber nicht mehr drauf. Ja. Genau das ist ja der Punkt. Ja. Da würde die KI ja längst sagen, verkaufen. Ja. Oder sagen, langsamer laufen oder schneller ja. laufen. Ja. Genau das ist der Punkt. Ja. Wir sind halt dann einfach zu sehr emotional getrieben. Das ist ja auch in vielen äh, Bereichen wirklich äh, cool und äh, alles gut. Aber der Ansatz ist eben spannend, ja, dass man äh, sich eben genau auch im Training in solche Dinge hineinbewegt. Und weil ähm, wir auch dazu eine Zuschrift bekommen haben, äh, es, es gibt natürlich auch, wie soll man es nennen, den altdeutschen Ansatz. Ja? Ähm, das trifft glaube ich, äh, ganz gut. Ja, aber... Weil das auch so gut ist, ja, lesen wir das auch später vor.
1: Das muss, das muss auf jeden Fall <lacht> auch vorgelesen teasing, werden. Teasing, äh, wir, ja. wir wollen hier auch übrigens das nochmal, ich meine, die Leute, die uns hier lange zuhören, ja, wir machen manchmal hier äh, flapsige Gags, ähm, wo vielleicht, also ich glaube, die meisten, die uns jetzt irgendwie lange verfolgen, die wissen ja, dass das ein Spaß ist. Äh? Die wissen auch, wenn man uns live irgendwo trifft, wissen lockere Typen, so alles cool. Ähm, ich, ich denke manchmal, wenn dann so eine Mail wieder kommt, alle paar Monate gefühlt, wo dann jemand Anstoß daran genommen hat, dass wir was wie auch immer ausgedrückt haben. Also dann denke ich mir auch auf der Ede, ganz ehrlich, du kannst hier noch nicht viel Podcast-Folgen gehört haben, weil sonst würdest du uns, glaube ich, schon besser kennen, als dass du das jetzt so tot ernst nimmst, aber ja, nichtsdestotrotz, also wir wollen hier gar niemanden irgendwie zu nahe treten oder dissen, aber wir werden sicherlich auch mal ein paar Sachen aufgreifen äh, aus aktuellem Anlass. Und weil wir heute auch mal wieder eine Folge haben, wo wir nur zu zweit sind, wo man eigentlich solche Dinge eben auch mal wieder schön aufgreifen kann. Das wird auf jeden Fall, ich glaube, trotzdem auch unterhaltsam. Und auch äh, ja, Leute nehmen das alles ein bisschen mit einem, äh, mit einem zwinkernden Auge. Wir sind da wirklich, ähm, wir sind im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir ganz in Ordnung, ähm, auch wenn wir dann hier und da mal ein paar Sachen vielleicht auch ein bisschen äh, verballhornen. Ansonsten, ähm, ja, würde ich fast sagen, Ralf, bevor wir jetzt hier voll einsteigen, ähm, werden wir nochmal kurz äh, den Werbepartner der heutigen Folge vielleicht vorstellen. Das wäre wahrscheinlich, ähm, äh, wie viele von euch äh, zu Hause sitzen, äh, sich schon denken können, ist das nämlich äh, Athletic Greens beziehungsweise AG 1 von Athletic Greens. Und äh, das ist quasi euer Vitamin und Nährstoffkick am Morgen, zumindest ist das mein Vitamin- und Nährstoffkick am Morgen, äh, so wie auch gestern. Ich äh, habe es selber gestern mal wieder auch äh, in meiner Instagram-Story drin gehabt und äh auch nochmal ein bisschen breiter vorgestellt, die Leute, die hier lange dabei sind, wissen Bescheid. AG1 ist ein ja, Multivitamin-Komplex, bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen. Und ja, für die Leute, die einfach einen anspruchsvollen Lifestyle haben, das muss ja nicht nur sportlich sein, das kann auch beruflich sein oder vielleicht auch einen stressigen Familienalltag, ist das natürlich eine super bequeme und easy Lösung, dafür zu sorgen, dass euer Nährstoffbedarf optimal gedeckt ist, ja, das soll natürlich keine gesunde Ernährung ersetzen, sondern eher ergänzen ähm, und das geht eben super easy, indem ihr morgens einen Esslöffel äh, beziehungsweise Messlöffel, nicht Esslöffel Messlöffel, der da <lacht> natürlich auch mitgeliefert wird, in einer ähm, ja, in einem Glas äh, kalten Wasser anrührt ich mache zum Beispiel auch gerne noch einen Schuss Zitronensaft mit rein, schmeckt äh, gerade im Sommer echt erfrischend und ähm, dann wird das Ganze kurz umgerührt oder in dem Shaker eben kurz durchgeschüttelt und äh, ihr seid sozusagen good to go. Ähm, ja, das Ganze gibt es über unseren Link www.athleticgreens.com-bestzeit. Und äh, das Besondere, äh, wenn ihr darüber bestellt, ist eben, dass ihr nicht nur diese Monatspackung AG1 bekommt, sondern auch eine Aufbewahrungsdose, einen Shaker Fünf praktische Travel Packs, ja, hatten wir zum Beispiel jetzt am Wochenende auch in Berlin dabei, auch da können wir nachher kurz nochmal drüber sprechen, was ich da gemacht habe. Und äh, außerdem noch einen Jahresvorrat an Vitamin D3, das ist vielleicht noch für die Leute, die damit nichts anfangen können. Vitamin D3 ist äh, wichtig fürs Immunsystem und vor allem auch für die Knochendichte, also ja, für die Leute, die eben auch viel laufen, sicherlich ähm, sinnvoll, ähm, danach zu schauen, dass das eben optimal versorgt ist, also wwwathlete bestzeit
0: Ja, die Travelpanks kommen bei mir auch ins Gepäck, weil ich ja das kommende Wochenende, ne, also an dem Wochenende, an dem diese Folge online geht, in Berlin sein werde, weil ist ja schon wieder die nächste Leichtseite, die Großveranstaltung, ne, yes. das ISTAF. Ja. Kleine Preisfrage, was heißt eigentlich ISTAF? Internationales Stadionfest. Nicht schlecht, junger Mann. Also ich ne? bin ja schon
1: mal selber, ich durfte, also,
0: also ja, das heißt ja Jahren, ja nicht, dass, als ich das heißt ja jünger nicht, war, Ralf, da, da, ja, da bin ich sogar selbst mal startberechtigt ne? <lacht> gewesen. Nur im
1: Kreis gerannt bist, ja, genau. wie so ein kleiner Hamster. Ich, <lacht> mit, kannst du dir vorstellen, wie lange das her ist, weil da war noch Bernhard Lagert neben mir gestanden an der Startlinie. <lacht> Und Aschenbahn noch, ne? <lacht> Fast. <lacht> war es schon Blaue Bahn oder noch Rote Bahn? Ähm, es, war schon, es war schon Blaue Bahn. Es Blaue Bahn war, war ja vor
0: 2000. Neun schon, ne? also in genau, der neue war schon auf der Das letzte Mal im,
1: im, im, im äh, Olympiastadion Berlin war bei mir 2010, glaube ich. Damals ist das ja. Ja. ja das, ist und, dann, das ist schon sehr lange her. Junge, Junge, Junge. Das ist schon ein Weilchen her. Das ist bei dir äh, am Samstag, findest du statt, hast du gesagt? Nein, am Sonntag. Am Sonntag ja. und du bist mhm. äh, natürlich aber live im TV auch oder nur im Livestream?
0: Sowohl als wir auch. Wir machen die ganze Veranstaltung im Livestream. Es ah ja, ja, gibt ja vorher immer ein bisschen Vorkämpfe und ja. technische Wettbewerbe, die vorgezogen sind, damit man ein bisschen kompakt die Sachen unterbringen kann. Und du weißt ja, wie das ist, die bemühen sich halt immer sehr, die Protagonisten der davor liegenden Großveranstaltungen, so hatten ja. wir jetzt natürlich zwei mit WM und EM, eben auch in Berlin dabei zu haben. Also praktisch nochmal so ein Defilet und ein Schaulaufen der erfolgreichen ähm, Leichtathleten, und Leichtathleten zu haben. Natürlich auch mit einem klaren Fokus auf ähm, Deutsche. Ja, ja, klar, also ähm, war, war jetzt ein bisschen bisschen halt auch Daumen drücken und bange äh, Fragen, weil Malaika ähm, Mihambo, ich weiß nicht, ob ihr das alle so mitbekommen habt, mhm. die hatte ja nach ihrem ähm, zweiten Platz bei den Europameisterschaften ähm, einen kleinen äh, Zusammenbruch in der Mixzone noch. Ähm, die hat ja das Interview bei, bei Klaus Lufen bei uns live noch gemacht und danach ging es ihr halt nicht so gut. Ähm, hat dann relativ lange in, in der Mixzone verbringen müssen, bis es ihr wieder einigermaßen ging. Hat dann halt jetzt auch die nächsten äh, Wettkämpfe abgesagt und ähm, sie trainiert aber jetzt wieder und äh, ich hoffe, dass sie am Sonntag auch springt. Ähm, Julian Weber kommt auf jeden Fall und ähm, die einzelnen Läuferinnen aus der Firma 100 Meter Staffel, da gab es auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Krankheitslagen. Ja, äh, Lisa Meyer wollte eigentlich schon letzten Wochen in den Leverkusen laufen, krank geworden leider. Ähm, Alex Burkhardt, äh, Kehlkopfentzündung, äh, auch eine ganz doofe Nummer, äh, war auch in, in ein paar Tage raus. Der ist noch, der Rebecca Hase ist ähm, gelaufen, ähm, jetzt schon diese Woche wieder zweimal, Gina hatte immer noch Nachwirkungen von ihrem Sturz und ähm, der Geschichte an, an ihrem Knie soll aber auch laufen, also so halt, ne? so, so geht das dann, ja, aber zum Beispiel hat Gina Lückenkämper ja dafür gesorgt, dass Noah Lyles zum ersten Mal äh, auf der Berliner Bahn läuft. ja, ähm, Und den hat zum Beispiel auch natürlich angeturnt, dass da der 100 Meter Weltrekord gelaufen wurde. Das glaube ich sofort. Ja, der bestehende, genau. Ne, sowas äh, teased die dann ja schon, die Buben. Da ne, ist ja klar, ne, ah, Berlin, Olympiastadion, ist da eigentlich, ja. Ähm, wo gibt es eigentlich ein geiles Meeting in, in, äh, in Europa? Jetzt mal von Geld verdienen, Zürich und so weiter abgesehen. Und da hat Gina gesagt, ja, komm mal nach Berlin. Ja, und der kommt jetzt, ähm, läuft da 100, ja, will in der 100 PB laufen, ähm, ist auch noch relativ fit. Also das ist eigentlich alles re recht spannend. Jetzt kurzfristig noch äh, Camacho Quinn und... Ähm ähm, Arusan, die äh, beiden Hürdenläuferinnen dazugekommen, Grant Holloway, 110 Hürden-Weltmeister äh, dazugekommen. Also wirklich ein cooles Feld. Sam Parsons läuft nochmal, ja, hatte diese Woche ganz schlimm, Magen-Darm, ja, ist trotzdem gestern gesehen. Ja, ist trotzdem gestern Abend in, äh, in Roveretto gelaufen, aber hat sich wohl ganz, ganz dolle schwer getan auf den letzten beiden Runden. Ist dann 13.30 immerhin noch gelaufen, aber hat wohl. Ist große natürlich Probleme. immer noch eine
1: sehr ordentliche Zeit für ja, die mit Leute, Mark die es da
0: Genau. Ja, und er hofft jetzt, dass er mal ein bisschen äh, Essen bei sich behalten kann. Ja, also ja, ein, Eigentlich äh, dürfen wir, glaube ich, auch nicht mehr sagen, ne? aber eigentlich auch ein do, Don't do this at home, ja? wenn, wenn man sowas hat und komplett leer ist. Boah, ist das schon
1: hart, aber ist er ein Profi. Ja? Als Profi musst du dann sagen, okay, äh, Abwägungssache, ja, Da kommen wahrscheinlich ein paar ich nicht, Sachen ne? zusammen. Einerseits natürlich Profi, ähm, deswegen alles, nicht alles, was wir machen, ist äh, jetzt für die Allgemeinheit äh, empfohlen. Und das andere ist natürlich, er ist Amerikaner. Ähm, die meisten Amerikanische Athleten oder beispielsweise natürlich auch australische Athleten, die dann so eine Summertour in Europa machen, die haben dann halt irgendwann, die, die, die halten sich dann irgendwie mehrere Wochen, manchmal Monate hier irgendwo auf in ihrer Base. Manche sind eben in St. Moritz wie Sam äh, überwiegend, äh, oder viele Athleten sind sonst auch gerne in einem sehr kleinen Städtchen in Belgien, in Leuven, äh, was die Vorteile hat, dass da eben gute Sportstätten äh, zur Verfügung stehen und natürlich eine gute Anbindung zu den Flughäfen, wenn du dann halt zu den Meetings und Rennen äh, auch reisen musst. Und ähm, ja, dann ist es natürlich so, wenn du dann schon hier bist und 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 äh, du bist ja dann hier, um zu rennen, und dann ist man, glaube ich, schon eher nochmal verleitet, auch vielleicht eine semi, ja, wie soll ich das sagen, semi-smart ist der falsche Ausdruck, aber eine vielleicht nicht 100% vernünftige Entscheidung zu treffen und zu sagen, komm, ich stelle mich da jetzt trotzdem hin, weil jetzt bin ich schon da. Ähm, natürlich braucht man nicht reden, wenn du Magen, Darm äh, irgendwie hast. Äh, da bist du erstmal mal drei, vier Tage dann einfach doch auch wirklich sehr geschwächt, äh, weil man natürlich einfach nicht so... Ähm, ja, Nahrung aufnehmen kann, wie das sonst äh, auch der Fall ist oder sinnvoll wäre und äh, er ist sicherlich nicht dahin gefahren um 13.30 zu laufen, wobei wie gesagt eine 13.30 ist immer noch eine Sekunde schneller als meine Bestzeit, ist, äh, <lacht> ist, ist schon eine sehr ordentliche Zeit noch, aber mit Sicherheit wollte er da ein Brett raushauen ich habe gestern auf Strava, äh, den gibt's auch auf Strava, könnt ihr äh, gerne mal äh, ihm auch da folgen, wenn ihr das möchtet ähm, der postet eigentlich relativ viel von seinem Training, äh, halt auch so ein bisschen so ein Statement dazu geschrieben auf Strava, dass er sich natürlich ein bisschen was anderes erhofft hatte. Aber ähm, ja, so ist das halt. Äh, dann, äh, wie gesagt, wir Profis äh, sind ja auch nicht unverwundbar, äh, sondern äh, da wenn es so Einflüsse gibt, Ralf hat es gerade bei den Sprinter-Mädels äh, ganz gut, glaube ich, nochmal auf den Punkt gebracht. Äh, ja, die haben da jetzt auch ein Riesending rausgezimmert und dann kommt schon das nächste kleine Tal in Anführungszeichen, wo man damit auch erstmal umgehen muss. Aber cool, also bin gespannt, Sonntag habe ich noch nichts vor. Ich bin äh, da, denke ich mal, gute Dinge, dass ich das äh, mir im Livestream angucken werde.
0: Genau, ich muss mal eben gucken, wann wir überhaupt mit dem, mit der äh, Livestream geht los um ähm, 14.30 Uhr, roundabout, und äh, im ersten dann live ab 15.30 Uhr. 15.30 bis 17 Uhr, also ne, könnt ihr euch, könnt ihr vorher gelaufen, gerad fahren und alles sein. Und dann mit ähm, Kaffee und Kuchen
1: schön auf der Couch ja, natürlich. Genau. Äh, und genau mir den Kuchen voressen. Ne? <lacht> genau, markiert Ralf gerne mal in allen äh, insta Stories dann, wenn ihr ihn sozusagen auf dem Bildschirm habt, aber den Kuchen auch vor euch, äh, freut sich Ralf sicherlich auch äh, im Olympiastadion dann. Wobei im besten Falle hast du vielleicht da noch einen Kuchen nebendran stehen, dass, wenn du gerade nicht sprichst, dann zumindest auch ein Stückchen essen kannst. Ich weiß ja, nicht. Das,
0: das ist allerdings, also hin und wieder beißt man mal in was rein, aber Kuchen ist nicht so geeignet wegen des Krümmelfaktors. Ah, ja. ja. Aber wenn mhm. du dich dann einmal, und hundertprozentig ist das ja dann so, ne, wenn du dir hektisch dann so ein Stück reinzimmerst, passiert ja, dann, was du musst
1: schnell wieder was dann, erzählen. Dann
0: verschluckst du dich natürlich und röchelst <lacht> dann erstmal fünf Minuten rum. Das ist jetzt nicht so ideal. Ne? Also man, man, beißt mal, man beißt eher mal in, in ein Stück Bananen oder so. aber das ist ja jetzt nicht lang. Es sind ja zwei nee. Stunden. Das ist ja jetzt für unsere Verhältnisse bis zu zehn Stunden, haben wir in München kombiniert, ist das ja Pille-Palle. Ne? Ja. Nee, aber das geht ja vorher und auch nachher und zum Frühstück und alles Mögliche. Ne? Ja. <lacht> Übrigens habe ich heute einen, einen sehr schönen Post noch geteilt, ja, den jemand geschrieben hat. Weil wir ja auch ähm, die Diskussion über homöopathische ähm, Mittel geführt hatten, kurz aber nur, ja, einen kurzen Diss geführt hatten darüber. Ja, und das war eine sehr logische ähm, Abfolge von Gedanken. Und zwar, also wenn wir schon Dinge, die nur einen Placebo-Effekt haben, Homöopathie, von der Krankenkasse bezahlen lassen, dann könnten wir natürlich auch... Kuchen von der Krankenkasse bezahlen lassen, weil das hat einen nachgewiesenen ja, und sicher extrem starken, äh, gar nicht Placebo-Effekt, sondern Effekt ja? auf einen also selber. Man spürt es unmittelbar, von von wenn man den Kuchen gegessen hat.
1: Ich bin dabei. Kuchen, ja, von Krankenkasse, gleich, Das können wir vielleicht ja mal vorschlagen, der. Ja. Wie auch eher, immer AOK, BKK und was es da sonst noch alles gibt. Ich wäre auf jeden Fall dafür. Und allen Privaten bitte auch, danke. <lacht> ja, okay, ah, ich wollte ich gerade sagen, ja, Ralf, du bist natürlich okay. Ja. Andererseits ich, ja da. ich bin natürlich bodenständig, wie man mich kennt, selbstverständlich bei einer gesetzlichen Krankenkasse. Ähm, und habe auch sonst selten Sonderrechte da. Ähm, <lacht> aber, äh, Tja, du, du gehst zu deinem Arzt hin und sagst Hilfe. Ja. <lacht> aber muss ihn auch leider selber bezahlen. Also der Vorteil ist natürlich, man kennt viele Ärzte, ähm, aber bei den Ärzten, die ich so kenne und wo ich üblicherweise bin, ähm, da brauchst du jetzt nicht mit einer gesetzlichen Krankenkarte ankommen, das zahlst du dann schon Cash. Aber witzig, fällt mir gerade ein, hatte ich gar nicht auf meinem Zettel heute für die Aufnahme, aber auch hier. Ähm, möchte ich auch kurz erwähnen, ähm, ich habe das jetzt nicht vorliegen, aber so äh, grob kriege ich das noch zusammen. Ich habe tatsächlich vor einigen Wochen war das, hat mich jemand auf Instagram angeschrieben, ich glaube auch ein Podcast-Hörer, ähm, der äh, ongoing-Probleme hatte, die einfach, äh, die er nicht los wurde, die, die einfach äh, einerseits schmerzhaft waren, andererseits natürlich ihn auch vom Sport abgehalten haben und so ein bisschen mit seinem Latein am Ende war ähm, und äh, aus der Gegend von München kommt. Und äh, dann hat er irgendwie gefragt, ob ich ihm vielleicht noch irgendeinen Tipp geben kann. Und ich habe ihm tatsächlich den Arzt empfohlen, den alle hier schon kennen, die zumindest die Geschichte kennen mit der alten Dame im Wartezimmer. Ähm, äh, und ähm, ja, dem habe ich eben empfohlen, dass, äh, ich, äh, dass er doch zu meinem Arzt gehen sollte. Dr. Jochen Hane eben im in München. Die haben zwei Niederlassungen, einmal dasselbe in der Straße, einmal am Modulierungsplatz. Und ähm, ja, ich wusste nicht, dass, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Es ähm, war ja doch einige Zeit vergangen. Aber ich habe vor zwei, drei Tagen eine Nachricht von ihm bekommen, dass er Endlich den Termin bekommen hatte und ganz begeistert war, ähm, sowohl im Umgang mit ihm als Patienten, als auch ähm, von der Behandlungsart und Weise und äh, sehr optimistisch ist, dass er jetzt mit ein bisschen Reha und ähm, dem wahrscheinlich nochmal, ich jetzt mal ein, zwei weiteren Arztterminen bei, bei Jochen, diese langen Probleme endlich überwinden kann. Und das ist doch auch was, was mich wahnsinnig freut, was ja irgendwie auch das Schöne ist an dieser Lauf-Community und den Möglichkeiten, die wir natürlich heute haben durch durch Social Media, durch hier Podcast, ihr könnt es auch immer eine Mail schreiben für die Leute, die jetzt neuer dazu sind. Wir haben es natürlich im Podcast-Profil bei uns verlinkt, aber ihr könnt natürlich auch, wir können es ja auch nochmal sagen, über Bestzeit.podcast at gmail.com, könnt ihr uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben. Ähm, Ralf, dir habe ich erst kürzlich eine weitergeleitet, denn äh, du hast eine Autogrammanfrage bekommen, von einem eher jüngeren Fan, wie ich gehört habe.
0: Ja, das gibt es tatsächlich ähm, häufiger mal. Ich habe jetzt, ähm, weil ich ganz kurz getrennt war, ähm, hier mit unserer Verbindung, äh, um wen ging es?
1: Äh, weil Ich habe den Namen nicht äh, mitbekommen, leider. Ach so, wer sich gemeldet hatte, ähm, also den Namen kriege ich tatsächlich aus dem Stegreif auch nicht mehr zusammen. Es weiß nicht mehr jemand, aus okay, genau, jemand aus unserer Community? Genau, jemand aus unserer Community, ähm, der halt wirklich lange an Problemen äh, sozusagen laboriert hat, äh, hat sich einfach mal gedacht, er schreibt mir auf Instagram. Ich glaube, er hat nicht 100% damit gerechnet, dass ich äh, antworte. Es ist auch nicht immer einfach zu antworten, weil der Flut, die man da immer bekommt, manchmal sieht man halt auch was. Aber ähm, genau, er war bei Jochen und, und äh, ist äh, sehr, sehr äh, guter Dinge, dass er, dass er jetzt dann doch in absehbarer Zeit wieder äh, zurück äh, zum Sport kommt.
0: Ja, das mit äh, den Autogrammanfragen, das ist äh, so ein bisschen äh, äh, eine Routinegeschichte, die immer wieder mal passiert, wenn man äh, so wie jetzt in München oder so ein bisschen präsenter ist. Äh, weil es gibt ja professionelle äh, Autogrammkartensammler, ja, und ähm, an der Art, wie geschrieben wird, erkennt man sofort die professionellen ähm, Autogrammkartensammler, mhm. ja, da kommt dann in der Regel eine, äh, eine ultimative Lobpudelei. Ja, ähm, <lacht> und dann weiß man schon alles klar, ähm, drei mit Rückumschlag äh, und so weiter alles klar, das ist so ein Standard ja, das, okay, okay. Die, die sammeln halt ganz viele äh, Leute und ähm, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, das erste Mal ähm, häufiger ähm, in, in Moderationsaufgaben oder sowas auftaucht, da, dann kommt da sofort ein, ganz, ein ganzer Schwung an Anfragen, weil die dann halt ihre, ihre Stocks da vervollständigen ähm, ja, ist eine, eine sehr eigene Szene, die ähm, ja auch bei, bei Läufen oder bei leichttätigen Sportfesten oder so ähm, gerne dann schon vorm äh, Athletenhotel oder Athletinnenhotel Ach, ja. ähm, mhm. stehen und dann Fotos vorbereitet haben. Ne? Also ganz sicher wird es jetzt am Wochenende so sein, ähm, beim, beim ISTAV. Da werden die vor dem Hotel stehen, ja, weil jetzt natürlich gerade die, sagen wir mal, die Autogrammkartenaktien der, der deutschen ähm, Europameisterinnen und Europameister oder Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner extrem gestiegen sind, aber natürlich auch so jemand wie Noah Lyles, den, äh, den hast du natürlich jetzt nicht so oft überhaupt mal in der Nähe, auf jeden Fall. Du sagen kannst, okay, da ähm, da habe ich jetzt mal ähm, fünf Optionen, wo ich den überhaupt mal treffen könnte ja, in, in Person haben. Also da werden sicher wieder eine Menge Leute vor der Tür stehen. Das ist immer so. Ne? Was macht denn dein Laufen überhaupt, Läufer? Du, äh,
1: da, Dazu, äh, das hatte ich mir auch noch notiert, aber jetzt trotzdem fast vergessen, äh, interessante Story letzte Woche. Also äh, läuferisch geht es mir Besser würde ich sagen. Ich habe jetzt noch keine Intervallprogramme gemacht oder sonstiges. Da habe ich noch von abgesehen. Auch wenn Felix mich gestern wirklich versucht hat zu überreden, als er zehnmal 10 1000 hier in Regensburg gemacht hat. Ich habe aber dann das ist ein schöner mal die Rolle. Einstieg zehnmal 10 1000 in drei Minuten. Genau, ja, ja, er, 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 hat, er hat bei 3,20 mal angefangen, aber er war beim letzten auf jeden Fall unter drei Minuten, äh, 2,54, also auch der ist noch wirklich gut in Shape, muss man sagen und bin sehr gespannt, wie es ihm beim Berlin Marathon ergehen wird, wir haben quasi ein bisschen die Rollen getauscht, ne? derjenige, der sonst eigentlich für das Management von mir, von uns hier verantwortlich ist, äh, ist aktuell auch selber mal wieder sehr gut in Form und ähm, ich habe dann quasi gestern mal die Stoppuhr in die Hand genommen, na super, jetzt klingelt bei mir dann müssen wir hier wahrscheinlich gleich einen kurzen Cliffhanger einbauen. Und Ralf übernimmt mit was auch immer. Und ich schaue mal kurz runter, weil ich heute hier leider alleine bin. Ich weiß nicht, ob es schon wieder die Handwerker sind. Ich übergebe mal kurz an dich, Ralf. Ich bin in einer Sekunde wieder da. Das ist live, Leute. Ja, so geht live Podcasting.
0: Ja, ja das ist natürlich immer noch ein Thema mit den Nachwirkungen von Corona. Ich höre jetzt immer wieder von Leuten, dass sie noch relativ lange erhöhten Puls haben, ja. Hört euch gerne nochmal die Folge mit Paul Schmidt-Hellinger an, der ähm, das ja sehr gut beschrieben hat, was man machen soll, was man nicht machen soll und wie man sich dem am besten nähert. Aber es bleibt so ein bisschen Mysterium, bleibt es halt schon noch, dass ähm, einige Leute jetzt leider auch wie Philipp da mit dem erhöhten Puls doch relativ lange ein Problem haben und ähm, auch bei niedrigen Intensitäten das wohl immer noch auftaucht, also da sind wir jetzt noch nicht bei solchen Geschichten wie Long Covid oder dergleichen mehr, weil da ähm, hat man noch ganz andere Auswirkungen. Da habe ich leider auch ein paar Leute so im Kollegenkreis, die das erwischt hat, aber ähm, dass man mit den Auswirkungen da noch ein bisschen länger zu tun hat, gerade bei Ausdauerbelastungen, das ist äh, schon auch schräg. Ja. Und andere Leute haben gar kein großes Problem, ein paar Tage schlapp müde und dann geht es halt direkt weiter, ohne dass da ein großer Abriss oder irgendwas passiert wäre. Das ist schon ähm, äußerst spannend. Ja, und für mich ähm, waren die letzten Tage auch ein bisschen reduziert vom Sport her, weil ja, ähm, der eine oder andere hat es ja mitbekommen oder mal gesehen, äh, mir fehlt ja immer noch ein Frontzahn, den ich mir vor Monaten äh, ausgebissen habe, einem zu, Stück, äh, zu harten Stück Brötchen, also ganz, ganz schlicht. Ähm, mir fehlt immer noch der Zahn und deshalb ähm, war ich letzte Woche bei äh, einem sehr guten Kieferorthopäden, der mir die Basis, also das Implantat eingesetzt hat. Das musste jetzt erstmal wieder ähm, anwachsen und einheilen. Das dauert ähm, eher so zwei bis drei Monate und ähm, damit sich das jetzt am Anfang nicht entzündet, habe ich jetzt ein bisschen unter Antibiotika ja, und äh, unter Antibiotika ähm, ist sowieso nicht so geil, Sport treiben aber ich war auch wahnsinnig müde und bocklos. ja, ähm, Philipp, ich habe äh, kurz noch gesagt, also Philipp ist jetzt wieder da, habe kurz gesagt, dass äh, das leider relativ viele Leute ähm, noch höre, die ähm, immer noch erhöhten Puls haben nach, nach einer Corona-Infektion, dass sich das halt mhm. echt sehr, sehr lange zieht in Teilen. Ja, ja und ich hatte jetzt mit, meiner, äh, mit meinem Implantat und ähm, der Antibiotikagabe gar keinen Bock hatte, Sport zu treiben. Äh, heute zu Ende gegangen, jetzt äh, es gibt auch jetzt fast keine Ausreden mehr. Es hat geregnet, es ist jetzt ein bisschen weniger schwül und heiß, ja, aber ich muss viel arbeiten. Nee, ich muss jetzt mal wieder laufen gehen.
1: Ich äh, bin zurück, du hast es schon gesagt, Ralf, äh, tatsächlich ging es nochmal um Handwerker, die äh, morgen nochmal kommen und ich den Schlüssel von unseren Nachbarn habe, damit ich die dort auch reinlassen kann. Ähm, sorry, Leute, es äh, ist momentan hier alles ein bisschen äh, tricky, alles unter einen Hut zu bringen, aber... Ähm, um daran anzuschließen, was ich vorher noch sagen wollte, neben der Tatsache, dass Felix fit ist, ich kann wieder super regelmäßig laufen, also so 20er Dauerlauf, also Kilometer, das ist wirklich aktuell kein Problem mehr, Höhenmeter etc. passt auch soweit, kann ich alles machen, macht auch wieder Bock zu laufen, das ist ja dann auch oft so, da geht es mir nicht anders wie euch, wenn wenn man irgendwie mal ein paar Wochen raus war, vielleicht dann auch noch einen Infekt hatte, dann fängt man natürlich jetzt nicht da an, wo man davor schon mal war, sondern das dauert ja wieder ein bisschen, bis sich das halbwegs smooth anfühlt. Ähm, Intervalle habe ich deshalb noch nicht gemacht, weil die Herzfrequenz nach wie vor etwas erhöht ist, aber ich kann sagen, dass ich seit ja letzte Woche Anfang, Mitte letzter Woche die Tendenz erahnen kann, dass es sich wieder ein bisschen einpendelt. Ne? Also ich würde sagen, inzwischen sind wir nicht mehr bei 20 Schlägen drüber, sondern eher nur noch so bei 10 und ähm, jetzt mal davon ausgehend, dass dieser Trend sich hoffentlich fortsetzt, bin ich eigentlich guter Dinge, dass ich in ein, zwei Wochen ähm, auch zu Intervallprogrammen äh, wieder ähm, ja, die wieder einen Trainingsplan aufnehmen kann. Ähm, die Story, die ich vorher erzählen wollte, war, ähm, ich glaube, ein guter Indikator dafür, dass Laufen wieder Bock macht. Das war letzten Donnerstag, ähm, also der Tag nach unserer Aufnahme. Üblicherweise nehmen wir mittwochs auf. Ähm, Donnerstagmorgen aufgestanden, war halt geiles Wetter, ne? nicht zu warm, so ein bisschen kühl, äh, so draußen noch auf der Haut, aber Sonne schon draußen. Und ähm, es war jetzt nicht super früh, aber lass mich vielleicht so sieben, halb, acht losgelaufen sein. Also irgendwie auch so direkt Bock gehabt, morgens zu laufen, äh, doppelt ein Espresso getrunken und dann eigentlich vorm dem, vor dem Frühstück los. Und hatte mir jetzt auch nicht so viel vorgenommen eigentlich. Und ähm, hab gedacht, ich kenne so eine Runde, die habe ich im Winter hier mal gemacht, äh, allerdings noch, wo wir in der Wohnung gewohnt haben. Und da war das so eine 35 Kilometer Runde oder sowas. Und irgendwie dachte ich mir, ja gut, jetzt wohnen wir doch wesentlich weiter außerhalb äh, am Stadtrand äh, noch von Regensburg. Das, das müsste ja echt deutlich kürzer sein. Und dann habe ich da noch einen Schlenker gemacht damals und so. Wenn ich das weglasse, ich glaube, das könnte eine gute Runde werden, vielleicht zu 20 oder so. Und ähm, <lacht> bin dann äh, auf die andere Donauseite rübergelaufen und dann äh, Richtung, ja, die Leute, die sich in der Gegend auskennen, Sinzing, Golfplatz und äh, Richtung Bad Abbach, und da gibt es dann erst die nächste Brücke wieder, wo du ja dann wieder die Donau überqueren kannst. Und ab einem gewissen Punkt habe ich mir dann schon gedacht, oh, das ist aber doch irgendwie, also das kommt ja irgendwie, die Brücke kommt nicht, also die Kilometer werden mehr, aber irgendwie hatte ich das ein bisschen unterschätzt und ab einem gewissen Punkt, wenn du da im Fluss läufst, ist dann auch blöd umzudrehen, weil es ist dann auch egal und ja, die Brücke habe ich dann bei 14 Kilometer überquert und dann war mir schon klar, das wird ein ziemlich langer Lauf zurück und ich glaube, es war dann an der Haustür, waren es wieder 29 Kilometer. Und äh, ja, ich war dann ein bisschen durstig, ist dann doch warm geworden und äh, die zweite Hälfte bin ich dann ohne Shirt an der Donau zurückgelaufen. <lacht> ähm, aber... Es war trotzdem ein geiles Feeling, muss ich sagen. Ich habe dann irgendwie so ein krasses Zufriedenheitsgefühl gehabt. Es war ja dann doch schon ein bisschen so ein fast Adventure Run, sage ich jetzt mal. Ich kenne die Strecken hier sehr gut, das war jetzt nichts Neues, aber äh, einfach der Tatsache geschuldet, dass man Bock hatte zu laufen, auf einmal so mehr oder weniger spontan äh, merkt so, ach ja, das wird jetzt doch ein bisschen länger, aber es geht auch einfach. Ähm, das war cool. Das hat, hat richtig Bock gemacht, war jetzt überhaupt nicht schnell oder so. Ne, Leute, also bei äh, drei, weiß gar nicht, müsste ich Lügen nachschauen. Auf Strava steht es ja irgendwo drauf, 3,54 wahrscheinlich. Also alles in einem relativ gemächlichen äh, Tempo für mich, sage ich jetzt mal. Aber ne, war cool. Einfach dieses endlose Laufen, dieses, äh, man kommt ja dann irgendwann so in diesen trance-artigen Flow-Zustand, irgendwie, wo man einfach so bei sich ist und äh, um die Uhrzeit weiß auch wirklich nicht viel los unter der Woche. Und dann mit dem geilen Wetter und ohne Shirt und Nacht. Ja, war geil. Hat Bock gemacht.
0: Wurdest du fotografiert von Menschen?
1: Nee, dafür wegen, war ich, glaube ich, wegen zu wenig ohne unterwegs. Schir wegen ohne
0: Shirt. Ja, nein, nein,
1: nein. Nee, ich war da we weitestgehend inkognito unterwegs, glaube ich. Die, die Hasen da hinten in dem Teil des Waldes kannten dich noch nicht, ja? Die kannten mich noch nicht, nee. Es ist halt, ja, ich kann es nicht beschreiben gerade. Also, verstehe mich nicht falsch. Also, auch dieses total fokussierte, leistungssportorientierte, ich versuche Sekunden über die Marathondistanz mir noch abzutrotzen, ist auch geil. Und klar, wenn ich die Wahl gehabt hätte, irgendwie wäre ich jetzt lieber auch vier, Wochen vor dem Berlin-Marathon in Peak Shape, ähm, so wie letztes Jahr und, und, und würde das jetzt auch abfeiern, aber ist halt, äh, wir sind nicht bei Wünsch dir was, sondern bei so ist es. Ähm, der Sommer das ganze Jahr lief äh, sportlich und gesundheitlich in vielerlei Hinsicht natürlich jetzt nicht so, wie ich mir das äh, vorgestellt oder gewünscht hätte, aber pff, was hilft es, man kann sich erst halt lang genug drüber aufregen. Ähm, ich habe so das Gefühl, laufen, so komme ich jetzt wieder rein, das macht mir, das macht mir Freude, es macht mir Spaß ähm, und ich glaube, gerade weil ich ja noch merke, dass mein Körper nicht äh, in der Verfassung ist, dass ich jetzt wieder so All-In-Training machen kann, damit meine ich jetzt, was die intensiven Einheiten anbelangt, ähm, versuche ich das einfach gerade so ein bisschen ähm, insofern spannend zu gestalten, dass ich hier die neue Gegend erkunde, also nicht die neue Gegend, die Gegend kenne ich ja teilweise schon, aber man, dadurch, dass ich jetzt einen anderen Startpunkt habe, ähm, kann ich einen anderen Radius laufen und dadurch neue Strecken entdecken, gestern auch gestern viele Trails gelaufen, Trails, die ich teilweise noch nie gerannt bin. Äh, auch so, dass ich im Wald immer mal wieder abstoppen musste und an der Beschilderung an den Bäumen ungefähr abschätzen konnte, ja. wo geht's irgendwann wieder zurück, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo ich bin. Aber das ist doch total schön. Das ist doch dieses Schöne auch am Laufen. You are, dass du leaving, halt
0: so you are leaving the American sector, denn das ist dann ich, Tschechien, wo
1: ja. du hinläufst. Ja. Fast, fast, ja. Also wo du dann halt wirklich ganz neue ähm, Waldstücke, auch re relativ unberührte Waldstücke so ein bisschen entdecken kannst wo es jetzt natürlich gar nicht um, um Pace geht. Ne? Also da gab auch bei mir gibt es gerade, wenn man das auf Strava guckt, auch wenn ich so neue äh, Strecken laufe. Das waren jetzt gestern morgen 20 Kilometer mit 400 Höhenmetern. Ja, die Leute, die in den Bergen leben, werden darüber lachen. Für Regensburg ist 400 Höhenmeter schon recht ordentlich, sage ich jetzt mal. Und natürlich gibt es auch Kilometer, wo mal, weiß ich nicht, wahrscheinlich 5er, 5er Pace, also 5 Schnitt ist oder sowas, weil es halt einfach ordentlich im Wald irgendwo den Berg hoch geht. Aber ich guck da auch während des Laufens aktuell auch gar nicht, gar nicht groß auf die Uhr. Ähm, sondern versuche das erst dann mir zu Hause in Ruhe anzugucken.
0: Habe ich das eigentlich mal erzählt? Ich glaube, so ganz am Anfang habe ich das mal erzählt. Ne? Mein, mein erster, also nicht Long Run, sondern mein erster Lauf von mehr als einer Stunde überhaupt Länge, ja ever in meinem Leben, ja, da, das war in der Zeit, als ich gerade angefangen habe, Sport zu studieren. Ja, also da war mhm. ich 19 wahrscheinlich. Ne, so mhm. bis dahin war ich ja Mehrkämpfer und Sprinter. Das heißt, da, da macht man so einen ich Scheiß Ich
1: glaube, ja doch. Erzähl die Story nochmal. Ja. Ich glaube, ich kenne die Story. Du hast mich hier schon mal erzählt, aber die ist gut, die ist gut. Und wir haben bestimmt viele Leute, die die Story vielleicht noch nicht kennen. Ja, und ähm,
0: da läuft man mal, mal so in der Vorbereitung mal so äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde irgendwie, ja, um ein bisschen die Beine auszuschütteln. Aber mehr nicht. Das ist auch kontraproduktiv, weil da wird man nicht besser von. Da wird man äh, als Sprinter eher schlechter davon. Jedenfalls bin ich dann halt losgelaufen und hatte mir das so grob auf dem Stadtplan, dem Kölner Stadtplan angeschaut, wie das denn wohl sein könnte von der Sporthochschule aus. Da war ich halt noch relativ neu und bin dann gelaufen und wusste, ah ja, okay, ich muss halt diese, dieses, dieses kleine Wässerchen hier, also irgendein so Tümpel, links von mir lassen. Und habe mich schon gewundert, oh, der zieht sich aber ganz schön hin. Ja. Wie sich dann später herausstellte, war das die alte Regattastrecke ja, am Kölner Trainingsstadion vorbei. Und ich wusste auch, ja, rechts muss eine Straße sein, nämlich ich wähnte dass die Aachener Straße, also die Hauptausfallstraße gehen Westen, also auch Richtung Stadion von der Innenstadt, ja. Tatsächlich handelte es sich aber dabei um die Autobahn A4 was ich jetzt halt alles weiß. Ja? Und dann kam ich aus dem Wald wieder raus und habe gedacht, wo bin ich hier eigentlich? Ja, und guckte auf das Straßenschild und da stand gar nicht mehr Köln, da stand Hürth. <lacht> da bin ich zurückgegangen in den Wald und habe dann einen Wanderer gefragt, oder ein Ehepaar war das, glaube ich, dann gefragt, sagen Sie mal, ich muss zurück zur Sportschule. wo ist denn das? Da zeigten die dann hinter sich und sagten, ja, das ist in die Richtung, aber das ist sehr weit. Und ich, hatte, ich wollte, glaube ich, so fünf oder sechs Kilometer laufen, keine Ahnung, und ich hatte dann deutlich über 15, was für mich natürlich unfassbar weit war. Ja, ich war so tot, ja, und zwar tagelang brutal. Ja, so kann aber, es gehen, ne? Also, ja. Aber ich fand es auch gar nicht so geil, ehrlich gesagt. So dieser Flow, den du beschrieben hast, so dieses ne, äh,
1: Transzendentale, das hat sich mir nicht vermittelt. <lacht> ja, aber was, was cool war? Ähm, und da gucken ja die Leute auch ein bisschen ähm, äh, interessiert, sage ich jetzt mal. An diesem äh, Donnerstag letzte Woche, als ich diese so 29 Kilometer gelaufen bin, dann war es ja ein bisschen wärmer, als ich fertig war. Es war so neun, halb zehn. Es war halb zehn, genau. Und ich hatte, ich hatte wirklich einen Durst und da hatte ich irgendwie total Bock auf so ein gekühltes äh, Alkoholfreies Erdinger und habe das dann aber wieder mit rausgenommen, äh, weil zum einen äh, bei uns ähm Oh, ja, Handwerker in der Küche tätig waren und so weiter und ich eh krass geschwitzt habe, also habe ich gedacht, komm, ich äh, gehe nochmal raus Richtung Straße und dann kannst du dir ungefähr die Leute vorstellen, die, die da vorbeigehen am Bürgersteig und sehen da irgendjemanden komplett fertig, aber halt auch mit einer Bierflasche in der Hand morgens um halb zehn, da hast du auch direkt schon äh, in der neuen Nachbarschaft wahrscheinlich einen guten Ruf weg, würde ich mal schätzen. Genau, Moin, da, da lernst du dann die Leute kennen. Wahrscheinlich, ja. ja jetzt hm? denke ich denke sich auch, Gott, was ist das denn für ein Freak, trinkt er erst das erste Bier <lacht> schon um halb zehn am Morgen, alles klar. <lacht> ähm, aber ja gut, das sieht man wahrscheinlich von weiter weg. Nur die Experten, dass das selbstverständlich ein äh, alkoholfreies war.
0: Ja, ich musste hier gerade nochmal den Endgegner jeder Mikrofonaufzeichnung äh, hinter einer Tür verschanzen. Ne? Was ist der Endgegner jeder Mikrofonaufzeichnung? Oh, das der
1: so. Laubbläser. Oh,
0: okay, ja. ist bei dir
1: draußen äh, ja. quasi. Ja, also, Bus
0: Laubbläser sind schon sowieso an Schwachsinnigkeit kaum zu überbieten, ja, weil das ist nur Pusten von A nach B. What the hell? Ja. ja das. Ist, ah, ja, ja, gut. Wir ich ich werden jetzt wahrscheinlich
1: keinen Deal mehr bekommen mit äh, den Herstellern von Laubbläsern, Ralf. Weil da würde ähm, ich mich auch weigern, weil ich das <lacht> auch
0: ökologisch für ziemlichen Schwachsinn halte. Ja, das
1: ja. Ist, ist wohl wahr, ja. ja.
0: Aber ähm, da sind wir schon wieder im Meinungsbereich ja? und ähm, wir haben es euch ja versprochen, äh, wir bewegen uns auf ganz neue Pfade zu, ja? Teasing Teil 2, ja? wir, wir, am, am Ende der Folge lösen wir es auf. Wir können euch aber schon mal sagen, wir werden äh, fünf spezielle Plätze für das Event, das wir planen, vergeben ja? yes. und zwar hier äh, über unseren Podcast, also für euch, specially, wir können es schon mal ein bisschen eingrenzen. Ähm, genau. Ihr solltet in der groben Region Rhein-Main unterwegs sein. Ja, Also sagen wir mal, einen Zirkel um Frankfurt
1: schlagen wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht, es sei denn, ihr seid so harte Ultras, also side podcast ultras dass ihr euch sagt, okay, Distanz ist mir egal, ich komme von überall her dahin, dann ist das potenziell natürlich auch was für euch. Ähm, aber das können wir wohl kaum erwarten, sage ich jetzt mal. Ähm, aber, aber wir lassen uns natürlich ja halt gerne überraschen.
0: Aber der Punkt ist ja, ähm, wir haben schon nachgeschaut, in der Zeit ist hier freundlicherweise auch noch Messe. Ah, ja. Das heißt auch, die Übernachtungspreise sind leider äh, nicht Jenseits so richtig komod. Gegensatz ne? von Gut das und Böse, ja. Und das, ja das, das ist, ist, so, das
1: ne? ist äh, gefühlt in jeder Großstadt aktuell echt ein Problem. Ähm, Genau, so, sollen wir versuchen, das äh, noch weiter mh, auszuführen? Also weil wir müssen ja dann schon mal überlegen, wie wir die Modalitäten machen, dass sich fünf Leute bei uns bewerben können. Das machen wir ähm, gleich. gleich. Okay, machen wir gleich. Ich
0: habe dir, hab dir ja gestern noch so schöne, so schöne äh, Auszüge geschickt, ja, weil wir ja immer wieder die Diskussion haben, wie trainiert man eigentlich? Wie trainiert man mit Sinn und Verstand? Oder wo fängt überhaupt Training an und wo ist Laufen aus reinem lust Prinzip oder aus reinem Zerstörungsdrang oder Selbstvernichtungswillen, wie auch immer. Ja? Ähm, die meisten von euch sind wahrscheinlich über 18 und deshalb äh, Herr oder ähm, Frau ihrer selbst. Ja? Deshalb. Ähm wir wollen euch gar nichts vorschreiben oder äh, euch irgendwo äh, hinbekehren oder was auch immer. Wir haben eine, eine Idee, wie, ähm, sagen wir mal, smartes Training funktionieren würde. Wir sind sicher nicht so smart wie die KI, ja, das ist äh, vollkommen klar, aber wir haben eine ganz gute Idee, weil Philipp das schon eine Weile macht und ich das schon eine Weile begleite und so weiter. Das ist halt alles, äh, alles okay. Ähm, es gibt auch andere Ansätze. Ja, also zum Beispiel ist gerade in unserer äh, Lieblingsplattform, was die Informationen über ähm, den absoluten Profibereich angeht, ja, let'srun.com, eine herzhafte Diskussion ent entbrannt. Ähm an welcher Stelle und für wen Longruns überhaupt sinnvoll sind. Mhm. Mhm. Ja. Im Forum äh, wahrscheinlich bei denen, ne? Da gibt es, da gibt es wildeste, ja, Attacken, natürlich auch äh, gegen jede Meinung, die dort vertreten wird. Ja, also zum Beispiel wird <lacht> da äh, auf der einen Seite die Meinung vertreten, äh, jeder, der, der nicht Marathon läuft, der braucht sowieso keine Longruns. So, dann ist ja schon mal die, die Frage, haben wir auch oft schon erläutert, was ist überhaupt ein Long Run? Also ist ein Long Run ein besonders langer Lauf oder ein Lauf, der zeitlich länger ist als das, was man normalerweise macht? Ich wäre eher bei der zweiten Definition, ja, weil wenn Philipp 20 Kilometer läuft oder wenn ich 20 Kilometer laufe, dann sind das schon sehr unterschiedliche Paar Schuhe. So, da geht es jetzt mal los, ja. Aber das andere ist ja, welchen Effekt hat denn das überhaupt? Ja, Dann haben wir halt schon viel über 80-20 äh, gesprochen. Also was ist eigentlich die die Aufteilung der Belastungsintensitäten? Äh, ja? und, und wir referieren ja hier eher aus dem Latest. Ja, Wir, wir versuchen uns da schon äh, up to date zu halten und wir referieren hier aus dem Latest. Und letzte Woche ähm, hat Philipp ja... In, eine Zeitbemerkung gemacht zu, <lacht> zu Plänen, die immer noch sehr, sehr, sehr beliebt sind. Ja? Aber da, da, da muss man ja mal drüber diskutieren können.
1: Sollte man. Also die Frage ist ja ähm, nur, weil ein, ein ähm, äh, wie soll ich das jetzt beschreiben, ein Plan ein, äh, oder die Möglichkeit des Zugriffs auf einen Konstrukt, heutzutage möglich ist und weil das in der Vergangenheit vielleicht auch viele Menschen gemacht haben und heutzutage vielleicht sogar auch noch Menschen machen, heißt es ja noch lange nicht, dass das deswegen wahnsinnig gut sein muss. Also ähm, so von Themen der Weiterentwicklung, also davon hat die Menschheit, glaube ich, generell in ihrer Geschichte äh, profitiert. Und äh, dementsprechend sollte man auch so Dinger, äh, wir hatten dann... Äh, wir hatten, glaube ich, darüber kurz gesprochen im Gespräch mit André über so von der Pläne von der Stange, sage ich jetzt mal. Also einfach so vorgeschriebene Pläne, die gibt es beispielsweise bei Runners World, die gibt es auch bei einem Greif. Die klassischen Greifpläne sind jetzt schon eher leistungssportorientiert, sage ich jetzt mal. Und die haben sich vor allem in der Vergangenheit ja auch große Beliebtheit erfreut. Ne? Und das ist auch, weil in der Nachricht und in der Mail, die wir bekommen haben, auch drin stand, ja, die kann man gar nicht miteinander vergleichen. Und das war ja auch nicht der Vergleich, dass ich die Runners World Pläne mit den Greifplänen vergleichen wollte, sondern einfach nur veranschaulichen wollte, dass das ja vorgefertigte Pläne sind die 0,0 individualisiert sind. Die sind ja gar nicht auf, die, auf den Leistungs-Background beispielsweise, den jemand hat oder auf dessen individuelle Zielsetzung angepasst, sondern die sind so drin und Leute kommen irgendwie da drauf, weil vielleicht Mund-zu-Mund-Propaganda immer noch, keine Ahnung, laden sich den Plan runter und denken, jo, wir sind hier good to go. Und das ist schon bisweilen mit, auf jeden Fall mit Vorsicht zu genießen, würde ich mal sagen. Also dazu
0: muss man wissen, dass äh, Peter Greif ähm, in den äh, 70er und 80er Jahren ähm, selber ein ordentlicher Läufer war, ein sehr ordentlicher Läufer ja. war und äh, relativ viele Leute trainiert hat. Ähm, leider ist er vor ähm, nicht allzu langer Zeit gestorben, also ähm, ist leider gar nicht mehr unter uns. Aber auf der Seite, die glaube ich jetzt im Wesentlichen von, von dem Unternehmen, das er mal gegründet hat und den Nachfolgenden betrieben wird, sind halt immer noch seine Pläne verfasst und es sind vor allen Dingen Einlassungen und Erläuterungen zu diesen Plänen mhm. verfasst. Warum die da immer noch stehen, weiß ich nicht, weil aus diesen Plänen spricht natürlich so eine ganze Biografie dieses Mannes heraus. Ja, könnt ihr euch gerne alles mal durchlesen, es ist auch sehr spannend. Ich finde, finde an der einen oder anderen Stelle das relativ bedenklich, ja, weil der, der Grundlagenplan Bestzeit, der heißt auch noch so, Bestzeit im, im Herbst, ja, beginnt mit folgendem Satz. Dieser Plan ist gefährlich. Dieser Plan ist nicht geeignet für Anfänger, Jugendliche, über 55-Jährige, orthopädisch und organisch nicht ganz Gesunde. Also, da bin ich, bin ich zum Glück schon mal dabei, ja. Ne. Also, erstmal das Ausschlussprinzip über nicht. Ja, ich würde immer, das ist jetzt eine Stilfrage. Da drin gibt es jetzt eine, eine Abrechnung mit allen Menschen, die äh, Peter Greif offensichtlich mal auf, auf ein, sagen wir es mal deutlich, auf den Sack gegangen sind, ja, weil äh, die, die, die Diktion in, in seiner Sprache die ist jetzt äh, ähnlich. Ja. ja? Ähm, ich, ich zitiere mal ein Stück, ja. Mir gehen nur die Seichtfußsogger, die Traumzeitenträumer und Schlafsockenträger auf den Geist, die alles wissen, alles wollen, die das ganze Jahr mittelmäßig gute Zeiten laufen und deren Wettkampf-Big-Points sich aber in der Größe von einem Fliegenschiss nur unwesentlich unterscheiden. Die aber dennoch bei jedem Training dafür plädieren, dass Greiftraining viel zu hart ist. Diese Leute haben wirklich recht, es ist zu hart, genau für ihre Personengruppe. Es ist das Wesen des Sports, dass man sein Bestes gibt. Um das zu geben, muss man auch bereit sein, dafür zu kämpfen. Und diesen Kampf verlangt dieser Plan von dir und den verlange auch ich. Mhm. Okay, man kann das ja alles machen, das ist alles richtig. Nochmal, ja, alle Erwachsenen und so, ja, bitteschön, wenn ihr meint, ihr müsst jeden Tag mit dem Kopf gegen die Wand rennen, macht das es wird Konsequenzen haben. Ich sage ja nur, das hat Konsequenzen. Welche Konsequenzen das hat, kann man sich halt aussuchen. Man kann auch sagen, okay, man will gar nicht trainieren oder irgendwas irgendwie smart angehen, sondern irgendwie hau ruck. Alles okay. Ist nur nicht unser Ansatz. Ja, unser Ansatz ist zu versuchen, Menschen eine Idee zu geben, wie es vielleicht besser gehen könnte. Ja, wie gesagt, was ich nicht ganz verstehe, ist, dass es da noch drin steht, weil wenn ich jetzt halt auf so eine Seite gehe und dann den, den Basisplan Bestzeit, der, der heißt auch nur so, Bestzeit äh, Herbst raussuche, dann, dann kommt halt das und es geht seitenlang so weiter. Ja, wird halt dahergezogen über andere Ansichten und, und so weiter. Ähm, wer schon mal so Greifpläne gesehen hat, da gibt es keine Ruhetage. Ja, da gibt es natürlich auch ähm, langsame Dauerläufe, gar nicht so wenig langsame Lauerdäufe -Dau -Lauer ja, Lauer ja, äh, äh, im lauen Bereich. Ja, aber ähm, es gibt keine Ruhetage. Jetzt überprüft jeder am besten mal ganz kurz sich selbst. Ja, wenn ihr das schafft, keinen Ruhetag als Gesamtbelastung über das ganze Jahr hin hinweg, indem ihr euch äh, systematisch laufend bewegt, zu verkraften und zu regenerieren, dann ist alles cool. Wenn ihr das vielleicht nicht schafft, dann habt ihr ein Problem mit solchen Plänen, weil ihr euch damit komplett in den Keller manövriert. Und dann wird es halt auch gesundheitlich nicht ganz einfach. Und das gilt nicht nur für Anfänger, Jugendliche und äh, Menschen über 55 mit äh, gesundheitlichen orthopädischen Schäden. Ja, ähm, zeigt mir mal den über 55-Jährigen Sporttreibenden, der äh, keine ähnlichen Probleme hat. Du bist auch raus, Philipp. Du darfst auch so Pläne nicht machen. Ich bin zu
1: schwach. Ich bin zu schwach. Und tatsächlich ähm, bin ich absoluter Verfechter von Ruhetagen. Denn auch ich mache Ruhetage tatsächlich. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil ich mich mal nicht gut fühle, ähm, weil, keine Ahnung, äh, vielleicht auch mal äh, irgendwas wehtut. Ja? hat meistens schon auch Weisheit, die ich und, könnten wir auch Felix jetzt hier in der Runde gut fragen, äh, mit dem ich ja früher sehr viel zusammen auch trainiert habe, ähm, eine Weisheit, die einem leider oft zu spät kommt, ist, dass manchmal mit einem oder zwei Ruhetagen, weil einem irgendwas wehtut, Schienbeinkante, Achilles in Ansatz, whatever, so viel Probleme vermeiden, Hätte, also Man hätte so viele Probleme damit vermeiden können, weil wenn man dann immer nur draufholzt, Draufholz draufholzt versucht zu ignorieren, Schmerz existiert nur im Kopf, dies, das, ja, am Ende hast du dann irgendein Problem, was dann drei oder vier Wochen dauert und dann äh, ist es im Rückblick oft, wäre es smarter gewesen, ein, zwei Tage äh, einfach mal die Füße stillzuhalten, dann kann sich das im Ansatz direkt wieder beruhigen. Und äh, man kann danach wirklich ähm, vernünftig und vor allem schmerzfrei weiter trainieren. Was mich bei ihm auch vor allem stört und da hast du ja auch eine sehr gute äh, Passage ausgesucht, die du vorgelesen hast, ist dieses, diese, dieses Anmaßende, ähm, dieser Anspruch, das Wesen des Sports zu definieren. Nennen, er hat ja gesagt, äh, quasi, das ist nur für, also Sport geht nur mit All-In und immer nur Max und äh, Grenzen ausloten. Und so sehr ich aus dieser Welt komme, ähm, so bin ich groß geworden, das war das Wesen des Leistungssports, ist natürlich genau dieses, aber das kannst du doch nicht als äh, Gesetz sehen. Also ähm, Sport ist so viel mehr. Als Leistungssport. Ne? Ich meine, gerade für mich der Wechsel irgendwann Richtung Straße, Richtung äh, Marathon, wo man einfach mit einer mit einer sehr großen Masse auch an, an äh, Amateurläufern einfach auch viel mehr in Kontakt kommt als diese reine Leistungssportwelt, welt äh, was ja überwiegend wirklich nur Leistungssportler machen. Ähm, zeigt doch, dass Sport so viel mehr sein kann. Das muss nicht für jeden die Jagd nach Bestzeiten sein. Das muss nicht für jeden ein Marathon sein, den er läuft. Es kann ja für einen auch sein, ich möchte mich jeden Tag 30 Minuten draußen laufen, bewegen, um meinen Kopf nach der Arbeit frei zu bekommen, um ein bisschen frische Luft äh, zu haben. Und, äh, und für andere ist es äh, vielleicht ein, das ist auch nicht verwerflich, ein ein, ein Mittel, ähm, dass man sagt, hey, ich möchte gucken, ich, ich esse gerne und ich möchte aber gucken, dass das äh, alles irgendwie mein Gewicht und so weiter irgendwo stabil bleibt, weil ich gönne mir dann auch gerne Stücke Kuhn oder whatever, keine Ahnung. Und dann ist es mir aber wichtig, dass ich dafür auch so ausgleichsmäßigen Sport mache. Für Sport gibt es so viele verschiedene Motivationen und alle haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung und wir sind im 21. Jahrhundert. Also so dieses, dieses einfach, dieses anmaßende, ja Sport muss Leistungssport sein und dann muss man all in gehen und überhaupt finde ich einfach sehr aus der Zeit gefallen und, ähm, und falsch.
0: Wenn du jetzt Triathlet wärst, könntest du natürlich einen Entlastungstag machen und nur schwimmen gehen.
1: Natürlich, klar. klar. Man kann natürlich auch anderweitig was machen oder wenn jemand sagt, er möchte eine Mischung machen aus Cardiotraining und vielleicht auch damit man, es gibt auch Leute, die haben halt gerne mehr Muskeln oder sowas und ich möchte dann auch dreimal im, im, im Gym trainieren oder was auch immer, ist ja auch total in Ordnung, Er muss ja nicht jeden Tag gelaufen werden oder oder man kann ja auch an den an den Off-Days, wo man nicht rennt, auch andere sportliche Aktivitäten machen. Aber auch hier, wie gesagt, das muss jetzt nicht alles auf Leistungsmaximierung gehen, äh, zwangsläufig, wer das machen möchte das gibt es ja auch äh, durchaus in Abstufungen. Äh, Triathlon ist ein gutes Beispiel dafür. Da gibt es natürlich viele Menschen, die jetzt nicht Profi sind, die einen normalen Job haben, aber trotzdem da versuchen wollen, ihr Potenzial auszureizen. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber dieses, äh, dieses äh, äh, universelle Heranziehen, dass das für jeden so das oberste Ziel sein muss, das finde ich halt irgendwie ja nicht okay in der heutigen Zeit.
0: Ja, ich hatte jetzt auch schon ja, nicht eine Problemlage, sondern eine nachdenkliche Lage mit meiner Tochter. Mhm. Die hat jetzt bald wieder Sponsorenlauf. Ne? Also was ja eigentlich eine coole Nummer ist. Ja, macht, macht dann die ganze Mittel- und Oberstufe, machen dann ähm, einen Sponsorenlauf für ein Projekt in Afrika, das die Schule schon relativ lange verfolgt. Und da kommen ähm, relativ hohe, fünfstellige Beträge zusammen. Mhm. zusammen ne? Was wirklich Wahnsinn ist. Ja? Weil viele... Kinder und Jugendliche dann viel mehr laufen, als äh, die Sponsoren, in der Regel ja äh, Eltern, Großeltern, Freunde, erahnen, ja. Die denken dann, naja, die laufen vielleicht so drei, vier Kilometer, ja, und dann laufen die halt 10, äh, 15 Kilometer. So, jetzt kam halt meine Tochter und sagte, ja, mal gucken, ähm, also Halbmarathon laufe ich safe, ne? also so die Ausdrucksweise gerade, ja. Halbmarathon laufe ich safe, aber vielleicht laufe ich auch Marathon. Ich so, was, wie, Meine Oma ganz kurz? ja. Okay. Ja, also alleine dieser, dieser Halbsatzsprung ja, von Halbmarathon zu Marathon hat mich ganz kurz mal ein bisschen schockiert. Also natürlich, also was heißt natürlich, die laufen das jetzt nicht komplett am Stück, die machen schon auch nochmal Pause zwischendurch, weil die haben im Prinzip von morgens um, ich glaube, die fangen um 9 Uhr an bis nachmittags um 3 oder was Zeit. Aber auch das sind nur sechs Stunden, ja. Also so und die, die wollte sich dann tatsächlich vornehmen, mal, mal kurz Marathon zu laufen. Eine Woche später ist aber ähm, einer ihrer wichtigen ähm, Mehrkampfwettkämpfe, wo sie dann halt wieder... Printen will, ja, und da habe hab ich dann auch gedacht, oh scheiße, was mache ich denn jetzt, ja, mhm. weil auf der einen Seite ist es ja, also ist es ja cool, wenn, wenn Kids sagen, okay, ich, äh, ich, ich stelle mir eine Herausforderung, ja.
1: Noch Aber dazu vor dem Hintergrund, dass man das ja dann auch als Kind schon offensichtlich vergegenwärtigt, dass es auch um den sozialen Aspekt geht, ja, 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 ähm, ja. ist das ja richtig also wirklich sehr besonders und ist eigentlich total toll, aber ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest, ja, hat natürlich der, in so jungen Jahren alles auf seine Grenzen, wo das noch sinnvoll ist erstmal. Ja,
0: ja, erstens das, ja, also wir reden jetzt ja hier von, von der 13-Jährigen, ja. ähm, da sind tatsächlich Leute in den letzten Jahren schon äh, in Richtung Marathon gelaufen. Das ist schon krass, ja, also dann aus der Oberstufe, die irgendwo im Verein sind, die selber laufen oder keine Ahnung, einen Ballsport machen oder so, die sind schon in der Lage dann zwischen 30 und 40 Kilometer in der Zeit zu laufen und ich glaube, es sind zwei sind auch tatsächlich die Marathon-Distanz gelaufen da. Die laufen halt immer so eine so eine 3-Kilometer-Runde, ja, und dann, ja, so lange, bis Zeit vorbei ist. Also, das ist schon auf crazy. Ja, auf der einen Seite hörst du ja nur Leute, ah, die bewegen sich nicht mehr und so. Und dann siehst du da Hunderte, die da rumrennen und Spaß daran haben, sich gegenseitig hoch zu jazen. Aber ein Marathon zu laufen ist vielleicht dann doch, also <lacht> so ohne Vorbereitung, weil die ist natürlich gar nichts praktisch gelaufen, ja. ja also, außer ja, jetzt, ja. ihr leistet ihr Training, aber da wird ja nicht lang gelaufen, ne? wenn du äh, Sprint-Mehrkampf irgendwie er machst, ja. Also da muss nee. ich irgendwie nochmal noch mal kurz mit ihr überlegen. Wie vor vor dem Hintergrund, mal man kann das ja vielleicht. Ja.
1: Genau, man kann das ja vielleicht wirklich ganz gut äh, vor dem Hintergrund mit dem anstehenden äh, Mehrkampf vielleicht nochmal. Äh, Habe ich sozusagen. natürlich jetzt
0: äh, schon als, als Hilfsargument benutzt. Ja, Dass man dann sagt, ne? ja,
1: das wäre vielleicht, das ist, du kannst das wahrscheinlich sogar auch. Aber es wäre vielleicht nicht das Beste im Hinblick auf das, was dann die Woche drauf ansteht. <lacht> sozusagen. Mit, ähm, solchen,
0: mit solchen verrückten Menschen muss ich mich umgeben. Wahnsinn.
1: Ja, also
0: Ralf, ich bin schon so ganz schön, schwach. Ich bin schon
1: der Spruch auf den Lippen, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
0: Ja, ne, das, also, der Hinsicht ja nun gar nicht. Wie, wie, alle, wie alle wissen, ja, wie ihr alle wisst, ja, also das äh, Bewegung, okay. ja. Also ich bin jetzt schon der langsamste Schwimmer. Ja, dass ich jetzt schon bald der langsamste <lacht> Läufer bin über längere Distanzen, das macht mich das schon fertig. Ja. Also, das kratzt ein bisschen. Ja, also wie gesagt, 1000 Meter da muss ich schon gar nicht mehr anfangen. Ich glaube, da zieht die mich locker ab, ja aber ähm, da habe ich vielleicht, ich will jetzt, nee, ich sage lieber nichts nachher, werde ich herausgefordert zum 1000-Meter-Duell. Das, mach ich Boah, das nicht. kann auch übel enden. Das so kann was. auch total wehtun. Weißt du, das, Auf ja. jeden Fall. <lacht> So, wollen wir, wollen wir unserer Community jetzt nochmal sagen, wo
1: wir hinwollen mit yes. euch? Ja? Yes, ich würde sagen, es ist Zeit, die Leute, die bis jetzt zugehört haben, die sind auf jeden Fall genau die Zielgruppe, denen wir vielleicht ja auch ein Goodie verschaffen können, sozusagen, weil es eine Premiere wird und, und weil, keine Ahnung, vielleicht mal gucken, vielleicht wird es irgendwann mal mehr solche Events geben. Das ist natürlich alles noch Zukunftsmusik. Jetzt müssen wir erstmal schauen, wie das, was ansteht, erstmal so laufen wird. Und das ist nämlich schon bald, reif. Ja, wir haben
0: ausgeguckt den 14. September, das ist ein äh, flauschiger Mittwochabend, wahrscheinlich wird der Startpunkt um 20 Uhr sein, ähm, aber ihr müsst nicht laufen, sondern ihr müsst euch nur für Laufen interessieren. Denn wir werden zum ersten Mal nicht nur einen äh, Live-Podcast machen, sondern den gleichzeitig auch noch live streamen. Das heißt, ihr könnt uns dabei nicht nur hören, sondern auch sehen. Ausnahmsweise ja, auch mal sehen, ja. Ja, zu <lacht> Deutsch, ähm, Philipp geht noch mal zum Friseur und ich lasse die Schminke vom, von der Moderation äh, am Nachmittag drauf. <lacht>
1: <lacht> genau, das Ganze ähm, wird stattfinden in Zusammenarbeit mit meinem Partner Adidas und dem Frankfurter Laufshop und äh, den Namen solltet ihr spätestens äh, kennen, weil äh, dessen äh, Besitzer, der Jost, Jost Wiebelhaus, der war bei uns ja schon mal Podcast-Gast, da haben wir eine ganz äh, auch sehr nachgefragte Folge gemacht über äh, Ausrüstung im Laufsport, äh, für, für welche Zwecke was äh, vielleicht benötigt wird. Und äh, ja, Joost ist ja auch immer ein umtriebiger, umtriebiger Typ und äh, so kam die Idee schon vor einigen Monaten mal ähm, zustande, ob wir nicht bei ihm im Store, im Laden, sozusagen nach Verkaufsschluss ähm, da überlegen wollten, ähm, ein, ein Live-Podcast-Format äh, zu machen und da haben wir uns natürlich nicht zweimal fragen lassen, ich habe da eh schon gute Erinnerungen, daran. ich war schon häufiger im Frankfurter Laufschub für verschiedene Events, auch für die Buchtour damals. Und ja, jetzt ist das Ganze schon sehr weit fortgeschritten. In zwei Wochen ist es schon soweit. Und da das natürlich der Laden jetzt schon eher überschaubar ist, was die Größe anbelangt, wird das ein sehr exklusives Event, wo maximal 25 Personen eingeladen werden über verschiedene Möglichkeiten. Natürlich darf der Joost auch selber Leute einladen. Adidas wird Leute einladen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, fünf Personen sozusagen einen kostenlosen äh, Zugang zu ermöglichen, die da Lust drauf haben, damit äh, dabei zu sein. Ähm, wir würden sagen, äh, wie machen wir das? Wir machen ein, wir machen es so: Wer dabei sein möchte, der schreibt uns eine E-Mail. Dann schließen wir Leute nicht aus, die jetzt zum Beispiel kein Instagram haben. Ich habe jetzt kurz überlegt, machen wir vielleicht erst Instagram? Nein, wir machen ja kein Instagram. Wir machen eine E-Mail. Das sollte ja jeder haben. Ähm, ihr wisst Bescheid. bestzeit.podcast@gmail.com könnt ihr aber auch hier äh, in den Shownotes oder äh, nochmal nachschauen. Ähm, dort schreibt eine E-Mail, warum genau ihr dabei sein solltet Und unter all denen, die uns schreiben, werden wir dann fünf Plätze äh, auslosen und euch natürlich auch versuchen, rechtzeitig zu kontaktieren das Ganze, Ralf hat es gesagt, ist momentan für 20 Uhr geplant. Falls da nochmal Änderungen stattfinden, werden wir das natürlich auch nochmal mitteilen, auch nächste Woche im Podcast sicherlich. Und ansonsten können wir schon mal vorwegnehmen, dass wir da auch coole Gäste, glaube ich, haben werden, die sehr spannende und auch unterhaltsame Stories erzählen können. Wir beide werden natürlich mit dabei sein. Der Joost wird natürlich nochmal mit vom Mikro sein. Wir werden natürlich versuchen, Fragen aus diesem Publikum, was vor Ort im Store mit dabei sein darf, auch mit aufzugreifen. Das ist alles, wie Ralf auch schon gesagt hat, technisch nicht ganz so easy. Wir werden unser Möglichstes tun, dass es das hoffentlich klappt. Für die Leute, die sagen, sie wollen uns auch mal live beim Sprechen sehen, bieten wir diese Möglichkeit eines Livestreams an. Das ist, glaube ich, noch nicht final geklärt. Die Idee wäre, dass wir das über meinen YouTube-Kanal Livestreamen. Habe ich auch noch nie gemacht, aber da gibt es wohl Experten im Hintergrund, die sich damit beschäftigen. Ähm, und natürlich wird es diese Folge trotz alledem auch als reguläre Folge dann äh, Freitag geben. Äh, bis dahin sollte das hoffentlich fertig auch äh, geschnitten sein. Ähm, aber wir wollen mal so ein, so ein hybrides Event probieren, also äh, Live-Experience für die Leute, die da auch dabei sein möchten, ähm, die wir dann hoffentlich auch in die Folge mit einbeziehen können. Wer uns trotzdem mal auch äh, zuschauen möchte, wie das Ganze abläuft, der kann das äh, wirklich auch äh, im Livestream anschauen. Und trotzdem wird es die Folge ganz normal, wie ihr das gewohnt seid, auch ähm, ja am Freitag dann online geben. Also merkt euch, 14.09. Frankfurter Laufshop und wer dabei sein möchte, E-Mail an uns und dann gucken wir mal, wie viele da zusammenkommen. Wir können tatsächlich nicht so viel mehr Plätze rausgeben, weil halt in dem Laden nicht so wahnsinnig viel Platz ist und eigentlich wollen wir auch für die Leute, die dann dabei sind, dass es so ein bisschen ein besonderes Event und Erlebnis wird. Falls die Nachfrage nach solchen Events wirklich massiv sein sollte, ja, dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht mal die Frankfurter Messe mieten oder so. Frankfurt für 1.000 oder 10.000 Leute gibt, den Live-Podcast machen. Auch, es
0: gibt noch Abstufungen dazwischen.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, bis, dahin, bis wir solche Locations füllen können, da dauert es dann vielleicht auch noch ein bisschen. Aber man soll ja niemals nie sagen.
0: Ja, wer wirklich auch mal einen High-End-Laufshop sehen möchte, das ist halt auch sicher ein Teil unserer Gespräche da, das, Absolut. Ist, da, das ist da so. Was da besonders ist und worum es da geht, also um Laufen natürlich, werden wir euch dann vermitteln. Aber ähm, sicher eine ganz spannende Angelegenheit. Ähm, Im Podcast wird es dann noch ein bisschen mehr geben. Na? Seid ihr ja von uns gewohnt, klar. Aber Essenz auch der Folge dann in der übernächsten Woche wird ähm, dieser Live-Podcast aus äh, dem Frankfurter Laufshop dann sein. Also, wenn ihr Bock habt, warum genau sollt ihr
1: dabei sein?
0: Und äh, dann kann die entsprechende Adresse geben. Na?
1: Genau. Ähm, ja. Du hast vorher auch kurz erwähnt, das vielleicht noch als Abschluss dazu: ähm, die Hotelpreise. Also, ihr, ihr müsst nicht, also ihr, ihr, rein mein gebiet wäre so der No-Brainer, wo wir sagen, das sind wahrscheinlich Leute, die da sich für bewerben. Wenn ihr es aber sagt, ihr kommt aus München oder keine Ahnung woher. Ihr dürft natürlich auch aus München kommen, aus Stuttgart, aus Düsseldorf, wo auch immer her. Ähm, nur da vielleicht noch dazu gesagt, da hatte Ralf vorher einen guten Punkt, ähm, dadurch, dass da noch Messe ist und, und was weiß ich was noch alles, die Hotelpreise sind aktuell im Stadtgebiet äh, Frankfurt äh, an dieser, in dieser besagten Zeit leider wirklich jenseits von gut und böse. Aber ähm, ja, feel free. Äh, wir können es nur anbieten. Ja, vielleicht bewerbt vielleicht euch alle. Habt
0: ihr Freunde, Freundinnen, Bekannte, wie immer. Verwandte, ja.
1: wie auch immer. Oder ihr fahrt oh, danach echt. noch eine halbe Stunde außerhalb oder wie auch immer. Auch ihr dürft euch natürlich dafür äh, bewerben, das ist ja klar. So
0: sieht es aus. Ne? Und dann würde ich sagen, mein Wochenende ist soweit geklärt, weil ich ja da beim ISTAF bin und leider zwischendurch auch noch ein kleines Fußballspiel machen muss. Nee, nicht leider, sondern auch noch ein Fußballspiel machen darf. Das heißt, ich habe noch reichlich, zumindest laufend zum Gucken, aber ich, ich versuche mal diese Woche wieder zu laufen. Ne? Du War nicht letzte Woche auch eine, eine Laufveranstaltung in Berlin? Oder ich das, Es
1: war eine Laufveranstaltung ähm, insofern, dass äh, tatsächlich unser Partner in Duco ein Live-Event vor Ort hatte.
0: Ah, ja, okay. ähm,
1: da war ich aber persönlich nicht zugegen. Ich habe mich äh, anderweitig mit äh, mit den Leuten dann noch äh, zum Frühstück getroffen. Am Samstag war das dann äh, mit Felix zusammen, äh, weil sie es angeboten hatte, weil wir zufällig auch da waren. Wir hatten aber eigentlich einen anderen, äh, eine andere Mission, sage ich jetzt mal. Felix war halb privat in Berlin. Der wollte eigentlich auf das materia konzert aber alle Konzerte auch das von den Ärzten wurden ja dann abgesagt wegen der Unwetter, die Ach, ja, ja. Freitag in, in Berlin waren. Also ich glaube, abends wäre es okay gewesen. Aber natürlich müssen so Behörden oder wie auch immer, dann da die Verantwortung hat, zu irgendeinem aber, Zeitpunkt meine Entscheidung Ärzte, treffen. Und zwischen
0: Ärzte habe ich irgendwas
1: gesehen am Wochenende. Die haben gespielt am Wochenende. Ich glaube, dann haben sie es um einen Tag nur verschoben oder so. Also Freitag auf jeden Fall nicht, weil das war auf dem Tempelhofer ja. Feld. Und da war echt zwischenzeitlich mit Gewitter und, und auch Windböen, das war, glaube ich, jetzt... Ja, schon so, dass man da Sicherheit, also dass sie sicher logischerweise vorgehen muss. Ähm, was, war das Beste,
0: was war das Beste am Ärztekonzert? Das weiß ich nicht. Die Vorgruppe, Royal Republic. Ne? Ah, okay. Skandinavische also, Band, Royal Republic, eine meiner Favorites. Okay, ne? okay, okay. Aber okay, ich, wie ja, gesagt, ich habe es auch nur ähm, bei, ähm, ich weiß gar nicht, bei Twitter oder bei Facebook, bei Insta, I don't know. Ich habe es irgendwo gesehen, die, die, die haben gespielt irgendwie. Kann sein, dass sie nicht am Freitag war. Freitag habe genau, ich gelesen, da sein, war ja auch Bürgerfest beim, beim Bundespräsidenten und so, ist alles abgesagt worden. Stimmt, da war, glaube ich,
1: ja. äh, da war witzig, genau, ich hatte gesehen, dass Sabrina Mockenhaupt und äh, Gesa Felicitas Krause auch an dem Wochenende in Berlin waren und mit denen hatten wir dann zumindest auch äh, mit der, mit der Gesa kurz Kontakt, ähm, dass, die wäre wohl da eingeladen gewesen, ist aber dann auch wegen des äh, Unwetters abgesagt worden. Also ja, da ist einiges äh, sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Was nicht ins Wasser gefallen ist, ist, dass äh, Felix und ich ein paar ganz gute Termine hatten mit einer Hotelgruppe auch in Berlin. Wer mir auf Instagram folgt, wird jetzt sehr schnell wissen, was für eine Hotelgruppe das ist. Wir würden mal sie schon schon weit auf jeden Fall kategorisieren. Sie sind Freunde des Podcasts. Vielleicht gibt es da zukünftig auch ein paar gemeinsame Zusammenarbeiten, sage ich jetzt mal. Wer last minute noch ein Hotel bräuchte im Hinblick auf den Berlin-Marathon? Dem würde ich wärmstens mal die Titanic Hotels in Berlin empfehlen. Die liegen, zumindest zum Teil, das Hotel Chaussee, also Titanic Chaussee und Titanic Gendarmenmarkt liegen sehr gut zum Startzielbereich, haben herausragenden Fitnessbereich, auch einen Wellnessbereich, der sehr gut ist. Vor allem, wenn man vielleicht nach dem Marathon noch ein paar Tage Städtetrip machen möchte. Schaut da mal vorbei. Ähm, Grüße gehen auch raus an äh, Jan und Alex, äh, die wahrscheinlich wieder den Podcast hören werden. Ähm, wir werden da für die Zukunft sicherlich coole Ideen austüfteln und im besten Falle natürlich auch genau zusammen mit euch, mit der Community. Ähm, aber da dann mehr, wenn, äh, wenn es dann soweit ist.
0: Ja, ihr seht schon, äh, wir sind äh, umtriebig. Äh, vor allen Dingen äh, bei Philipp muss man immer aufpassen, wenn der der Trainingsplan nicht ausgefüllt ist, ja, dann geht es ab in alle Richtungen. Dann gefühlt
1: ja. jeden Tag in einer anderen Stadt unterwegs. Ja, Genau. Ne?
0: Ich glaube, <lacht> dass du mal da deine deine Handwerker äh, ein bisschen ne, an der Kandare hältst. Ja, ja äh, aber was ist das Schwerste überhaupt, ja, Handwerker überhaupt in, irgendwie verantwortlich
1: kriegen? Der oh, ja. hat mir da jetzt wieder was erzählt. Ähm ich überlege jetzt gerade. Ein Nachbar von uns,
0: ich kann ich als Abschluss noch kleine Anekdote. Ein Nachbar von uns hat vor eineinhalb Jahren gedacht, okay, mein Haus liegt so gut, dass man astrein solarpaneele oben drauf machen kann. Also noch bevor wir jetzt hier über Gaspreise und Strom und so weiter überhaupt so diskutiert haben wie in den letzten Monaten. Gestern kam der Elektriker und hat die Dinge angeschlossen. Ja, so lange hat es gedauert. Ja. Mein Lieblingstag war der Tag letzte Woche, als die Jungs, die die Paneele da oben drauf äh, geknallt haben, die ersten Verstrebungen für die Paneele gelegt haben, so bei 35 Grad, ne, oh, am Nachmittag in der vollfallen äh, Sonne. Ja, und dann, dann kam mein Nachbar und sagte dann, ey Leute, was ist das denn? Ja, es war natürlich alles falsch und viel
1: zu wenig und ah, durften es dann am nächsten ah, Tag alles wieder runterreißen. Das war mein
0: Lieblingspart.
1: Ja, das ist halt echt wirklich ungünstig und das scheint leider, wir brauchen dringend Handwerker, also wer jemand ist, der sagt, er will eine Zukunft im Handwerk, oder sieht sich da, weil er vielleicht handwerklich hoffentlich dann auch begabt ist, das ist glaube ich die Zeit, wo man auch echt schnell gut Reibach machen kann, wenn man gut ist und vor allem, wenn man verlässlich ist, weil das aktuell mit dem, was gerade so möglich ist oder auf dem Markt ist, vielfach. Ich will natürlich überhaupt nicht pauschalisieren, aber vielfach nicht optimal läuft. Jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wo es auch nicht optimal läuft. Mein Physio, die bauen gerade um, Praxis wird erweitert, quasi ein Stockwerk kommt noch dazu, ein anderes Stockwerk, was wird dann jetzt quasi renoviert da. Ja, war, glaube ich, nee, ist heute Umzug von den, zumindest von den Kraftgeräten geplant, sodass der neue Kraftraum jetzt aufgemacht wird, das andere wird erweitert für mehr Behandlungsräume. Aber ich, ja, ich gehe nicht zu sehr ins Detail, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es da in den letzten anderthalb Jahre auch hanebüchene Stories gab, wo du denkst, das ist schon aber deren Beruf, oder? Also ich meine, das machen die eigentlich, weil sie da drin gut sein sollten, also das ist wirklich manchmal anstrengend aktuell.
0: Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen, weiteratmen.
1: Ja, man hat ja keine Wahl. Man ist dem Ganzen ja auch irgendwie ausgeliefert. Ne? Aber wie gesagt, Leute, wer sich hier gerade für, für Handwerksberufe, ich weiß nicht, ob uns auch junge Menschen zuhören, äh, interessiert, weil ihr da begabt seid. Also ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch handwerklich äh, überhaupt nicht begabt. Ähm, deswegen äh, habe ich da auch leicht reden, beziehungsweise brauche ich ja auch solche Menschen dann. Ähm, und ich, ich bin ja auch froh drum, wenn sie denn kommen und auch äh, das dann so machen, wie es äh, eigentlich auch besprochen ist. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist ein Berufsbild, was echt irgendwie, warum auch immer äh, in unserer Gesellschaft gar nicht so den hohen Stellenwert hat, aber die natürlich massiv aktuell gebraucht werden ähm, und wo man, glaube ich, auch sehr schnell äh, tatsächlich da wachsen kann, wenn man das denn möchte, ähm, in Form von einem größeren Betrieb.
0: Dann wünschen wir euch äh, kluge Entscheidungen, ähm, viele emotionale Momente und äh, ein gutes Laufen am Wochenende. Ja, wie gesagt, äh, Sonntag, Sonntag einschalten. Ich, ich winke auch, ja, ich verspreche, ich winke auch. Und, An die ähm, Bestside-Community,
1: schickst du den Gruß raus, oder?
0: <lacht> ja, also wenn, wenn, also ich meine, Bestzeit jetzt unterzubringen in, in meinem Kommentar. Das ist jetzt. sollte
1: möglich sein, Trivial, ja. Ich muss sagen,
0: trivial. Ja.
1: Wir haben einen guten Titel Du kannst, gesellt, ja, du kannst aber, aber jetzt so
0: stellvertretend für die Gemeinde, die gerne etwas, äh, sagen wir mal, etwas ähm, more, wie soll ich sagen? Ähm, Fancy ausdenken, dass ich unterbringen soll. Äh, irgendwas mit Kaffee und
1: Kuchen. Ähm, ja, dann, Kaffee das sollte Kuchen. nicht zu so schwer ja, sein für okay. dich, das unterzubringen. Und gleichzeitig ja. wissen wir aber genau, wer gemeint ist. Und es ist eine ja. Nachmittagszeit am Sonntag. Also das ist ja auch kriegen der perfekte kriegen Aufhänger eigentlich. Ja, kriegen wir ihn. Ne? Fantastisch. Ähm, ich freue mich auch auf laufende Wochenende. Ansonsten freue ich mich auf ein ruhiges Wochenende mal wieder zu Hause. Das war jetzt die letzten zwei Wochen eigentlich auch nicht mehr gegeben. Insofern äh, freue ich mich darauf Und freue mich auf Sonntagnachmittag Leichtathletik. Ich werde auf jeden Fall einschalten. Und äh, hoffe, viele von euch auch. In diesem Sinne würde ich sagen, ähm, wir hören uns nächste Woche. Lauft äh, ein paar Kilometer für Ralf noch mit und äh, ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
0: Und auf ein paar äh, Meldungen in unserer Mailbox. Ne? Wir sind sehr gespannt. Bis nächste Woche.